0: Oh, no sé si te enteraste que eh, hace muy poco Hollywood sacó una
1: película donde la protagonista es traductora. Me morí. Me morí de la emoción. Viste que yo, yo este, justo había hecho este chiste de oh, ¿quién va a hacer una película de un traductor? Una traductora, ¿no? O sea, que se levanta, se acuesta, y todo va en cámara Toma, lenta. Toma, y no solo
0: eso, sino, <risas> sino que la traductora es espléndida, Kira Knightley. Sí, o cualquier. sea, tenemos, por un lado, en Hollywood los intérpretes son Nicole Kidman y, y los traductores son
1: Kieran Knightley. Kieran Knightley. Bueno, gracias igual, ¿no? Como que habla como highly of us. <ríe> Somos todas revivas. Mal, mal.
0: Las poderes también on the side
1: aparte vos ves a la original y no tiene nada que ver o no sé que era porque sí era Kira Knightley no es que ni siquiera dijeron bueno con una parecida no a nadie le importó no no, no, no. eso es totalmente irrelevante totalmente irrelevante bueno la señora está Catherine Gunn eh, dice acá que tenía 28 años cuando sucedió todo esto en 2003 entró a trabajar a la déjame entender que dónde es que trabajaba porque dice una agencia del gobierno ah agencia de inteligencia del Reino Unido
0: ¿no? claro
1: ok y eh, bueno, resulta que recibió un correo electrónico esta mujer Y se espantó por lo que decía ese correo electrónico Que básicamente era manipular un poco de información Para dar eh, inicio a una guerra Entonces, bueno, a ella le pareció que eso había que filtrarlo Y lo filtró, mírala ¿eh? <risa> <risa> Ningún sonrío profesional
0: <risa> Puso en riesgo su país,
1: sí. a su matrimonio y a ella misma Y a ella misma este, pero terminó siendo muchos la consideran una heroína porque nada, en definitiva la, la acusaron de haber violado la ley de secretos oficiales que es como se va a llamar la, la película Official Secrets pero no la condenaron ni nada porque si seguían con el juicio iban a entrar a tirar información de seguridad nacional y claro. ojo ¿Mm? además ella seguramente también estaba en posesión de mucha información por supuesto pero ves, o bueno, sea que zafó. Dentro de capaz. todo zafó. Ahora vive escondida, vaya a saber a dónde, pobre mujer. No sé. No sé. No. no creo que se la dejen pasar así como, ¿no? Un día le cae algo en la cabeza. ¿Vos qué decís?
0: No sé, yo lo único que tengo emoción es que es traductora.
1: Y sí. Seguiría traduciendo. Le da visibilidad, le da visibilidad
0: a, la, a la profesión. Seguirá, me seguirá pone contenta de por eso. Porque
1: acá decía que hacía de mandarín a inglés. La tendríamos que buscar a ver si la podemos entrevistar, Marí.
0: Ahora la buscamos en LinkedIn y dice. la buscamos cómo, y la encontramos. <risa> to English translator.
1: <risa> Your secret safe with me. Your secret safe with me. Tell me everything. Sí, no, como que, mmm, capaz que no le conviene. Va, Translator
0: yo. with high integrity into, into English, Mandarin into English, high integrity,
1: special rates. ¿Yo? yo, la acosaría por LinkedIn, a ver si me quiere, si nos quiere hablar. ¿Vos qué decís? Por ahí la
0: podamos entrevistar para el podcast. Okay. Eso
1: digo yo, es buscarla para hablar con ella y preguntarle qué onda, bueno. cómo ves al traductor del futuro. <risa> liking, <risa> liking. Leaking information. <risa> Igual pobre, fuera joda, ya, ya sabemos que nos estamos riendo de joda nomás. Este, imagínate laburar en un lugar así y realmente estar en esa disyuntiva, ¿no? De decir, bueno, Ay, no, Dios, yo no sí puedo decir estas cosas, ético, pero. Total.
0: Sí, te encontrás con un problema ético enorme. Que sí. me pongo en riesgo a, a mí, a mi familia, a mi gobierno. o divulgo la verdad y lo y hacen, que me parece que hacen, es justo y, lo y hacen vos que, que es correcto claro,
1: ¿no? exacto claro ¿No? tremendo bueno ahora vamos a cosas más alegres que igual es, <risa> me parece como muy simpático pero vamos a cosas más alegres ¿con quién Dale. vamos a hablar hoy, Mari? bueno hoy
0: tenemos el gusto de hablar con Lorena Baudo uh -huh. que hizo una presentación espectacular en Clint sí. que se llamaba El traductor a la vuelta de la esquina
1: yo la di yo la di muy buena, muy buena, la verdad. Y aparte es súper estudiosa y súper, este, no sé, me parece como esas mentes así. Brillantes. Es muy genial. Sí, sí es
0: muy genial. Les, van a, les va a gustar mucho esta entrevista.
1: Así que bueno, vamos, vamos con ella.
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Lorena Baudo. Ella es traductora, intérprete, docente e investigadora. Ha completado sus estudios como magíster en lenguajes. E interculturalidad, especialista en interpretación, traductora pública nacional de inglés y profesora de inglés en la Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba. En 2002 ha ejercido su profesión en el ámbito privado, la cual conjuga con la investigación y la docencia de grado y posgrado en la mencionada universidad, donde actualmente ejerce como profesora adjunta en las cátedras de Métodos y Técnicas de la Traducción y Terminología y Documentación. Ha disfrutado de becas de estancias de investigación en sedes y agencias de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra. Su principal interés es articular formación académica con el mundo laboral mundial para los traductores locales. Lorena, es un placer tenerte aquí con
2: nosotras en Pantufla. Es un placer para mí. Bienvenida. Hola, Hola a las dos. Para mí también es un placer Muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias por sumarte, yo te, te conocí así medio de lejos en Clint, en el Congreso, eh, estuve en tu ponencia, estuvo súper interesante y medio que había ido con la caña de pescar, la verdad, <ríe> al Congreso <ríe> a buscar gente <ríe> con quien charlar en el podcast y vos fuiste una de nuestras pescadas, digámoslo, <ríe> de así presos. que te agradecemos. Una las preso, tal cual. Eh, así que es un placer que, que estés un ratito acá con nosotros charlando porque está bueno, está muy bueno lo que estás haciendo. Bueno, ¿estás en pantuflas?
2: Eh, bueno, en realidad tengo que confesar que estoy en las pantuflas de, verato, de verano que son las ojotas en realidad, porque hace bastante calor acá en Córdoba. <risa> así que bueno, tuve que ser infiel claro, a las pantuflas bien, bien. de invierno. Muy
1: buena,
0: ojotas
2: cuentan,
1: sí, ojotas sí, cuentan. cuentan sí. Sí. OJ cuenta como pantufla, pero pasa que si le poníamos en al programa es como que, ¿no? Iba a parecer que estábamos en la playa <ríe> y no. En la pileta. <ríe> no, sería, no sería real. <ríe> Lorena, nos, nos gusta esto que decís de eh, que buscas articular la formación académica con el mundo laboral. Eh, ¿Vos cómo ves que los programas académicos ahora se están adaptando a las nuevas oportunidades dentro de la profesión? Sí.
2: Eh... Y mira, ese siempre fue una inquietud que tuve porque en realidad hay, por eso volví después de 10 años de ejercer en el ámbito privado, eh, volví a la universidad sí. porque a veces escuchaba críticas hacia la universidad y me duele porque yo amo la universidad. Eh, entonces sí. quería ver cómo articular mejor eh, el, la formación académica con el mundo laboral es cierto que a veces los programas, es muy difícil cambiar los programas en la universidad, son como engranajes así, no sé, viste que son a veces eh, instituciones medio dinosaurios para esos para incorporar sí. cambios, eh, porque bueno, hay mucha burocracia también, eh, pero nos plantean desde la universidad, quizás no se nos da todas las respuestas, pero sí nos plantean algunas inquietudes o algunas guías para después nosotros seguir buscando de forma autónoma eh, y se hacen muchos eh, programas y cursos que complementan lo que es la formación académica, ¿no? Eh, se van ayornando a pocos. Sí. Nosotros en, en la Facultad de Lenguas en Córdoba tenemos mucha suerte, la verdad, porque tenemos una oficina de ingeniería lingüística, hacemos seminarios los fines de semana, o sea, comple complementamos lo que es el núcleo de la formación. Eh, pero pero sí, nos, nos estamos modernizando y estando atentos a lo que es el, el, el mundo del trabajo para los para los los, los estudiantes, para los graduados nobles también, por supuesto.
0: Claro, está genial eso. Y recibimos excelente feedback de tu ponencia al traductor a la vuelta de la esquina que hiciste en Clint. ¿Nos contás de qué se trató esa presentación?
2: Bueno, eh, un poco, eh, yo ya había presentado en 2017, en el Clint anterior, eh, en ese momento planteé... Algo que después continué este año, mm. que es tratar de encontrar nuestra ventaja, nuestro, nuestra ventaja competitiva ante diferentes factores. En este momento, por ejemplo, lo que planteé este año fue que, eh, bueno, frente a, a la máquina, esta interdependencia que tenemos o a veces que nos sentimos en desventaja eh, con la traducción automática, ¿cómo podemos encontrar nuestra ventaja competitiva? Mm. Antes había planteado como frente al batallón que tenemos a veces de competidores a nivel mundial, cómo encontrar nuestra ventaja local, ¿no? Desde Como traductor desde América Latina. O sea, que puede ser desde lo local a lo global o desde lo humano, máquina. Siempre tratar de encontrar eh, ese margen de acción que tenemos los traductores, que a veces pensamos que no existe, a veces pensamos que estamos como encorsetados, que no podemos hacer nada, que nos entregan un proyecto con sus memorias de traducción, con sus glosarios, con las instrucciones. Y nos parece que, que solamente o podemos poseditar o tenemos que solamente mm, eh, obedecer lo que dicen las instrucciones. Y siempre hay un margen de acción para nosotros si nos formamos más, si sabemos interpelar ciertas cuestiones. Mm. Eh, y, por ejemplo, en... en en relación con la máquina, hay mucho por hacer si uno se pone a investigar respecto de terminología, respecto del flujo de trabajo, cómo ser nosotros más productivos, cómo sentimos mejor, porque a veces nos sentimos subordinados, o lo que nos, me planteaban colegas de la ONU, y se parece que vamos a estar relegados a ser meros operarios, eh, y no es así, con semejante carrera que hacemos, que estudiamos, todos sabemos lo que es estudiar un traductorado, eh, que es Cuesta Arriba, que es una carrera súper compleja, uh -huh. eh, entonces vale la pena indagar en, todos esos, eh, en todas esas vetas que podemos explorar y sentirnos valiosos desde, a mí me inquieta mucho la dimensión humana del traductor, ser, ser felices mientras traducimos y encontrar esas, esas, eh, esas áreas de competencia,
1: ¿no? Claro. Sí, el tema es, eh, creo que lo que sucede también es que ante el advenimiento de todo esto y que cada vez es, es más está más presente, que por ahí en algún momento uno pensaba, uy, en algún momento, no sé, la traducción automática nos puede reemplazar. Y ya la traducción automática está, ya empiezan a haber trabajos que tienen que ver con eso, y el están, la vorágine a veces parece que no, pero... Parece que te pasa por encima y no sabes muy bien cómo readaptarte como traductor, ¿no? El que viene trabajando hace rato, por ejemplo. Incluso el que viene recién recibido, porque quizás viene estudiando a es una carrera nuevo. que cree sí, que es una manera, cual. claro, y se encuentra con un mercado laboral que está ofreciendo otras cosas para las que por ahí sentís que no estás preparado. O sea, es un tema bastante complicado y está bueno que haya alguien que, que se ocupe de pensar en esto también y eh, de dar un poco de luz. A mí lo que me gustó de, la, de tu ponencia fue eso, que era positiva, como había, había un componente de sí, podemos chicos, se puede hacer esto, no, no sufran, John panic, como decía profesor mío, John panic Richard, se lo decía siempre un compañero que ponía cara de pánico, entonces le quedó como la frase John panic Richard, pero sería, sería para todos. Sí, sería okay. para todos.
2: No, es que, es que en realidad, o sea, no hay mucha gente que haga investigación, tra muchos traductores que investiguen su propio trabajo. Eh, existe también el área de traductología, que es la reflexión sobre la traducción. Tal cual. Pero eh, a veces está más eh, acotado a los académicos, puramente académicos. Por eso para mí, siempre para ser buen docente en la universidad, nunca voy a poder dejar eh, de sí. ser traductora e intérprete en el ámbito privado, porque uno tiene que estar con los pies sobre la tierra. Pero la verdad es que nosotros estamos uh -huh. bajo la presión de producir, producir. La productividad es una vara muy alta para nosotros. Y con esa productividad de tiempo completo, nos queda muy poco espacio uh -huh. para poder reflexionar sí. y ser más competitivos. O a veces solamente pensamos en o estrategias de marketing sí. o estudiar eh, cómo mejorar el uso de nuestras herramientas. Y eso en realidad mejora nuestra productividad nuestra productividad en el día a día, pero no nos da una ventaja competitiva respecto de, bueno, de la masa de traductores, por ejemplo, de post -editores, o a nivel global. Eh, entonces, siempre, a veces, vale la, lo que a mí me hizo, bueno, como ustedes mencionaron, yo hice cuatro carreras, eso significó eh, dejar de lado bastante productividad, tuve que sacrificar mucha productividad eh, para poder eh, investigar e indagar, y a veces vale la pena, no, para, no, no todos los traductores van a tener ganas de seguir estudiando, pero a veces disminuir un poquito la productividad durante el día eh, y dedicar un espacio del tiempo a investigarse uno mismo primero uno tiene que conocerse bien para conocer para saber cómo ser competitivo no eh, porque eso es una inversión en y bueno en, en lo que está como vos decías Pago que te parece que es como una ola que te tapa la posedición o las tendencias eh, y a veces lo, lo que leemos en internet a veces aparecen estas, estos titulares tan trágicos sobre el que nos van a reemplazar y demás eh, y nos hacen bastante mal a la autoestima y a, la, a nuestra dimensión humana. Entonces hay que dedicar un poquito de tiempo a interpelarse y a interpelar lo que está pasando para, para encontrar eh,
1: nuestra beta también, ¿no? Sí, es cierto eso, de frenar un poco la máquina.
0: Me encanta lo que estás diciendo. Sí, porque el ritmo, encima el ritmo de trabajo tampoco ayuda, porque en general, bueno, lo, las... Fechas de entrega son bastante rápidas, como que, como que uno acelera, acelera, acelera y siempre, como sí, falta ese espacio de, bueno, voy a reflexionar, a ver cuál fue mi productividad, qué sé yo, esta semana, sí. qué, qué, proyectos fueron los que me dejaron más margen de ganancia, Pero en dónde que más me, me gustó, en dónde hacer, me relucí, ponerse. ¿no? Como, claro, qué es lo que más disfrutaste. Eh, como hacer, también para ir uno también
1: reflexión. enfocándose por dónde, o probar, qué sé yo. Porque a veces también a uno le da como ese pánico de decir, uy, acepto este trabajo que no lo hice nunca, por ejemplo, pose edición Bueno, sí, puedo seguir instrucciones de lo que me digan que tengo que hacer, pero te genera mucha mucha ansiedad y mucha incertidumbre muchas veces eso también, ¿no? De, de tirarte un poco a la pileta hacer algo nuevo que no sabes hasta dónde... ¿viste? Más, menos, eh, mirá que hemos hablado del tema y todo uh -huh. acá, pero a mí todavía me sigue como generando cierta urticaria. Sí. Sí, sí. Entonces, claro, <risa> digo, uno hay, hay una cuestión de, de, de valentía, de arrojo, de empezar a poner ahí un piecito en lo nuevo y ver qué onda, ¿no? Que se descubre. Pero también, ¿Y por ahí, si en, no... Si no les... en... Pero
2: sí. A veces, si, si no hay tiempo en el día a día, los momentos, eh, de baja en, en, durante el año, porque todos tenemos nuestros ciclos, sabemos cuando nuestros clientes eh, tienen, bueno, eh, mayor producción de documentación, que nos van a llegar los, uh -huh. los proyectos más fuertes. A veces, por ejemplo, no sé si en todos lados del mundo, pero aquí generalmente mayo y agosto son momentos donde son un poco sí. más flojos. Entonces, aprovechar esos ciclos bajos para eh, investigar y para, para revisar lo que uno está haciendo y probar. Me parece que lo que nos da la facultad, que a veces se critica mucho, bueno, la facultad no te da todas las respuestas. No, pero te plantea un montón de preguntas, desempolvar los apuntes o ciertos conceptos, que, pues, bueno, estuve un poquito de terminología en la facu. Bueno, a ver, voy a profundizar en esto. Eh, realmente, ¿a dónde me lleva esto? ¿Me puedo especializar? Eh, respecto, bueno, de la interculturalidad también, eh, no todo es lo que está en el mercado, podemos crear cosas nuevas trayendo volviendo un poco, ¿no? a lo que habíamos estudiado,
1: revisando eso las bases, sí sí, es cierto eso eh, ¿qué, ¿cuál es tu opinión acerca de la posedición igual venimos un poco hablando del tema eh, ¿en qué contextos puede ayudar a la productividad y en qué contextos crees que no?
2: Eh, bueno eh, hmm. Depende, por supuesto que depende mucho de la tecnología que se use, ¿no? Eh, sí. La, la post-edición implica una carga cognitiva muy alta para el traductor, que de eso no se habla tanto, sino que parece que siempre suma productividad y en realidad a veces no es tan así. Eh, creo que uno tiene que estar, uh -huh. el traductor, mientras más eh, antigüedad tenga, mientras más trayectoria, eh, al haber editado mucho, por ejemplo, a colegas, le va a resultar más fácil realizar la posedición porque va a poder detectar fácilmente los errores. Entonces, una persona que ya tiene un, un profesional con experiencia, un lingüista con experiencia, va a aumentar su productividad. Eh, un traductor que recién se recibe lo veo más difícil porque no ha atravesado la curva de aprendizaje que es la edición. ¿No es cierto? Que es primero traducir, después poder claro. revisar, eh, autorrevisarse y después revisar a otros colegas. Esa sería una curva de aprendizaje eh, que se utiliza en las organizaciones internacionales importantes como la ONU, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender de esos procesos que uh -huh. ellos llevan, bueno, décadas y décadas haciéndolos y se han perfeccionado. Eh, entonces yo creo que depende... A veces depende de la máquina porque hay diferentes motores de traducción automática que pueden ser de mayor o de menor calidad, o sea que eso influye. Pero también depende uh -huh. del momento, eh, del momento en la profesión del traductor en, en respecto de experiencia. Entonces esos dos factores hay que tomarlos en cuenta si va a aumentar o no la productividad y también que el traductor evalúe qué le está arrojando la traducción automática, entonces que detecte rápidamente, bueno. Sí, comete muchas fallas, es cierto, la traducción automática estadística comete menos errores en terminología porque puede recuperar eh, rápidamente eh, la terminología de, de glosarios y de bases terminológicas, mientras que la traducción automática neuronal es mejor respecto de la redacción, uh -huh. es más engañoso también el tipo de errores que comete, es más, es más difícil de encontrarlo porque parece muy natural la redacción. Eh, pero no recupera bien, no recupera, a veces no recupera directamente la terminología de las bases terminológicas. Entonces, eh, ahí el traductor tiene que ser muy rápido en detectar en qué, en qué falla la máquina para ser mejor como humanos, por un lado, ¿no? <risa> claro, claro. Eh, claro. No, Bueno, ustedes me preguntaban en qué, en qué tipos de, de textos. Quizás no respondí justo a eso, ¿no? No,
1: estaba, eh, estaba bien lo que venías diciendo, estaba interesante. Sí,
2: por supuesto que... <risa> Eh, bueno, respecto a los tipos de, de, de textos, por supuesto, siempre se dice que lo mm, técnico-científico podría ser más adecuado para procesar con una traducción automática. Uh -huh. Pero creo que tiene también mucho que ver eh, con qué se haya alimentado esa, ese, ese motor, ¿no? Porque, por ejemplo, los sí. corpus que utiliza ONU, que son creo que ahora van como 14 años, una cosa así, pero bueno, es más de una década de documentación traducida, multilingüe, traducida por humanos con los que se alimentó ese motor, uh -huh. eh, quiere decir que los resultados que arrojan, aparte su, su tipo de texto es muy estructurado, entonces va a arrojar mejores resultados que no quizás Google Translate que, bueno, se alimenta. también ahí, y los textos que sean más sensibles respecto de cuestiones sociales, de conflictos, por ejemplo, interculturales, los textos literarios, esos van a ser los que más van a sufrir en una traducción automática, ¿no? Porque requieren mucho más del, del ámbito humano.
0: Sí, es como el, el tema de la inteligencia artificial, alimentás basura mm. y te tira basura. Y eso me parece que ahí es donde cumple también un rol bastante importante el traductor, de eh, el poder de selección de qué material se utiliza y el poder de como, eh, como curar eso o mejorar eso o enseñar sí. a la máquina qué tiene que desechar y qué tiene que utilizar. Es, es otro rol dentro de de no dentro de, esta, de, de la traducción automática.
2: Sí, pero tiene eh, tiene que ser totalmente, estoy de acuerdo, y tiene que ser de doble vía, cómo mejoramos lo que nos está dando la máquina para nosotros también ser más productivos, para no sufrir tanto en este proceso. Si es que claro. sufrimos, hay mm -hmm. gente que le encanta, eh, pero también tiene que ser una doble vía de siempre ver en qué podemos mm -hmm. mejorar nosotros, porque si no se vuelve eh, bastante tediosa sí. la tarea, ¿no? Entonces, claro. eh, buscar eh, flujos de trabajo novedosos, por más que nos... Ahí yo creo que podemos, como las matemáticas, alterar el orden de los eh, factores, ¿no? A veces decir, bueno, <ríe> voy a hacer un trabajo terminológico antes o voy a hacer, eh, voy a, como me enseñaban en la facu, voy a hacer este análisis eh, antes de la traducción y para que la máquina no contamine mi pensamiento y después veo eh, el producto bilingüe, son todas cuestiones que nosotros tenemos que ir haciendo experimentos en nosotros mismos, ¿no? Para porque eso también nos nos bueno nos da variedad en el día a día, pero también nos, nos, nos ayuda a mejorar.
1: Sí, y entender un poco mejor Me de qué de va, claro. sí En tu tesis, tenés una tesis que se llama ONU Memorias de Traducción, eh, en la que hablaste sobre el término Falkland Islands, entre paréntesis Malvinas, y vos propusiste ante la ONU, cambiar a Falkland Islands barra Malvinas. Y nos encanta este planteo, nos gustaría que nos lo cuentes para todos los podcasts Escucha, porque nosotros lo vimos en una entrevista, pero estaría bueno que nos cuentes acá cómo fue todo ese proceso, cómo esa investigación y el hecho de presentar este, este cambio.
2: Eh, sí, eh, cuando hice la maestría en interculturalidad, empecé, bueno, a pensar, ya sabía que quería trabajar en algo que se me hubiera planteado realmente como desafío, como traductora en el día a día, ¿no? Eh, uh -huh. En su momento empecé con cuestionamientos cuando tuve que trabajar en algunos proyectos para ONU-SIDA, el, el tipo de, de directrices que, que recibía sobre el uso de la metáfora, de la metáfora bélica, y me, me dije, bueno, el día que sea investigadora voy a trabajar en, en este tema, eh, y respecto de Malvinas, me llamó la atención que la directriz editorial para los traductores fuera que se utilizara en toda documentación que está escrita en inglés, Falkland eh, Islands y Malvinas entre paréntesis, y para el español, eh, Islas Malvinas, entre paréntesis, Falkland Islands, y decía que para todos los demás idiomas, la traducción de estos nombres propios. Y bueno, como traductores sabemos que... No existe traducción de los nombres propios. ¿Cuál es el equivalente de un nombre propio? Ahí me empecé <risa> a preguntar, ¿no? ¿Cuál es la técnica? Yo que soy obsesiva dando clases de métodos y técnicas de la traducción. Bueno, <risa> ¿cuál es la técnica claro. para traducir un nombre propio? No, no, ahí está la transferencia, puede haber una naturalización. Eh, entonces, cuando empecé a ver, en realidad se seguía la directriz del inglés para eh, todos los de demás idiomas, siendo que la ONU, su posicionamiento oficial, es eh, están a favor de, de, de decolonizar las islas, no la cuestión Malvinas, eh, claro. y todos los pronunciamientos de, de Argentina fueron apoyados en ese sentido, entonces no entendía por qué, la realidad decía una cosa y la traducción decía otra. <risa> eh, y bueno, cuando tuve la oportunidad, en la primera estancia de investigación en, en la sede de, de Nueva York, eh, fui a entrevistar a los terminólogos de árabe y de chino también, Ajá. me tomé el ascenso, en ese momento no pedí permiso a nadie, es un edificio. Ya que estabas que... ahí, y ¿Sí? claro, vi, vi
1: Lucy en tres, claro, estuviste re bien, es un eso es lo que se dice aprovechar para... la oportunidad, y sí. Sí, totalmente, y claro.
2: yo estaba haciendo mis otras investigaciones, me asomé, la secretaria no estaba, ese edificio le dicen la torre de Babel, y dije, bueno, ¿me tomo el ascensor? A ver, bueno, primero caí en el piso de árabe y después en el de chino y les dije, bueno, realmente yo no quiero usar el Google Translate para ver cómo se traduce esto. Quiero que ustedes me digan si lo traducen. Si acá dice Falkland <risa> Islands, es cierto, porque si no tenemos que confiar en nuestro enemigo Google Translate. Eh, <risa> Entonces, bueno, ellos me dijeron que, que seguían la directriz de, del inglés eh, porque el inglés es lo que le llaman el idioma de referencia claro. que, bueno, el anchor language que bueno, es, es una paradoja para el español, ¿no? Porque el español es uno de los tres idiomas más poderosos del mundo junto con el chino y el inglés y seguimos siendo contrahegemónicos, no estamos en un lugar de hegemonía eh, sí. en cuestiones de esta que hasta en las que tenemos razón, entonces justo
1: los... nos metimos con, el, con los ingleses ¿no? Sí o sea, Porque hubiese sido con otro país capaz que, bueno y no. negociábamos de otra forma. Justo no teníamos, estábamos metidos ahí.
2: Y, y bueno, uno de los marcos teóricos que yo trabajo, que es la retórica de la cultura, que, que complementa muy bien los estudios de traducción, habla del signo, ¿no? De todo lo que significa un signo. Y el paréntesis realmente significa subordinados. Y en esos casos en donde uno, realmente en Naciones Unidas uno no va a poder ir a cambiar el orden de que primero diga Islas Malvinas y después Falkland Islands para el resto de los idiomas. Entonces, claro. lo que... Lo que tenía que ver yo es decir, bueno, con lo que tenemos, ¿qué cambio podemos lograr? Eh, un cambio de acento en la cultura con algo muy pequeño quizás. Entonces, bueno, el orden no se iba a alterar, porque como les digo, también eh, la ONU son lugares eh, burocráticos, de que los cambios son difíciles de implementar realmente. Entonces, bueno, en lugar de los, del paréntesis que siempre indica eh, información subordinada, propuse el uso de la barra Indica que ahí hay un conflicto, ¿no? Una disyunción. Eh, y bueno, les gustó mucho el servicio de, de español. Primero me entrevistaron para saber de qué iba a hablar, tenían miedo de lo que fuera a hablar.
1: <risa> les dio miedito, che, acá hay una Argentina insubordinada. hablar de las A ver, ¿qué, <risa> a ver, claro. ¿Qué <risa> le pasa? Claro. Y, y,
2: y luego ellos me propusieron, después que pude dar la charla frente al servicio de traducción al español, me dijeron, bueno, ¿por qué no llevas estas ideas a Cancillería, la misión permanente de Argentina frente a la ONU? Y pude llevar todas las propuestas y las aprobaron, y bueno, las van a usar para la diplomacia, porque son cambios, miren, lo, el paréntesis wow. se implementó recién en el 65 gracias a Siria. Siria se dio cuenta que, si bien apoyaban la cuestión de Argentina, Solamente uh -huh. la documentación decía Falkland Islands, ni siquiera parecía Islas Malvinas. Y Siria propone... O sea que otro que...
1: país. otro país se dio cuenta que no estaba Malvinas. Sí, wow. por eso
2: la traducción ocurre en, en, en espacios impensados a veces y uno tiene que estar muy atento a, a, a haber reflexionado antes para que cuando se dé el momento uno pueda interpelar y pueda provocar el cambio, ¿no? Generar o, o al menos abrir el debate, abrir el juego al debate porque si uno no está listo uh -huh. para eso, como que pierde la oportunidad. Con eso bueno. también, como con esas cuestiones, eh, también las metáforas sobre la enfermedad, eh, los términos sobre migración, eh, hay mucho de que los traductores podemos hacer, a veces que decimos, bueno, este cliente, tengo un cliente, uy, súper importante, y me quiero lucir, y quiero, bueno, a veces cuando prestamos atención a las pequeñas cosas, y, uh -huh. y sabemos, eh, fundamentarlas bien nos hacen sumar puntos en ese sentido, ¿no? Que tiene que sí, ver también cual. con... Sí. Que yo creo que en la Facu desde el primer año nos dicen, bueno, somos un puente entre culturas los traductores, y creo que nunca terminamos de cruzar el puente, porque entramos tan enamorados del inglés o del idioma que sea, del idioma, ¿no?, de, de, del otro idioma, del segundo idioma, la segunda lengua, que nos olvidamos mucho del español y en realidad nosotros terminamos traduciendo a nuestra lengua principalmente.
1: Tal cual. Y Talmente, entonces,
2: sí. eh, para, Tiene para... que ver
0: con este concepto que hablamos mucho acá de esto de ser asesores lingüísticos, más allá de estar pasando un idioma a otro, uno es asesor lingüístico y creo que es un rol que está bueno para el traductor y está bueno con miras al futuro también
2: sí, es algo en lo que la máquina no nos va a poder reemplazar uh -huh, eh, Exacto. Es algo también que en las interpretaciones se asombran mucho cuando una ronda de negocios está por fracasar, son cuestiones de interculturalidad a veces distintos estilos para, para negociar y a veces hay que decir, bueno, no, hay que tener cuidado con esto no hablar de la competencia eh, sí. tener determinados ritmos, ¿no? y el, el traductor y el intérprete tienen mucho para hacer en el ámbito de la interculturalidad para lucirse eh. Eh, para trabajar a futuro, eh, uh -huh. para lograr otro espacio también, principalmente nosotros, bueno, ustedes están en, eh, bueno, Pau está en Buenos Aires, ¿no? Pero sí. eh, nuestro lugar desde América Latina para poder lograr otros lugares es muy importante.
1: Sí.
0: Yo estoy en Los Ángeles, pero mi corazón está en Argentina, chicas. Es importante. ¿Vos sos tenemos el sur, una infiltrada. El
1: norte. Es ahí me llama
0: mi marido, ¿cómo que tu corazón está?
1: <risa> <risa> se le arma quilombo. <risa> y bueno, pero te tenemos de infiltrada ahí en el, en la gran, en el gran país del norte. <risa> Lorena, eh, bueno, te cuento que nosotros acá en esta segunda, en este segundo año de Empantuflas, hacemos una pregunta que se podría decir filosófica. Eh, y es: ¿Cómo ves al traductor del futuro? No hay respuestas correctas en este caso, esto es visión de cada uno, eh, así que te dejamos este espacio para que digas lo que quieras.
2: Bueno, eh, puede ser un poco opinión propia, pero también yo creo que nada nada es un yo en las opiniones, ¿no? Porque uno siempre se nutre de los espacios en los que está.
1: Perfecto, eh, claro.
2: Y, y hablando con todo tipo de profesionales, los ingenieros lingüísticos, las eh, personas que han tenido mucha trayectoria en, en la traducción, creo que el traductor del futuro, que solamente va a haber lugar para los profesionales de excelencia, que busquen la excelencia, que busquen un nicho, eh, que el, el conocimiento te otorga toda esa confianza para estar en el, en el mundo laboral, ¿no? Y que se van a poder apoyar en esos conocimientos para poder tomar decisiones en un ámbito que a nosotros siempre nos dicen, bueno, la vorágine, los cambios, las tendencias, y eso genera eh, mucha incertidumbre en el traductor y en muchas otras profesiones, pero estamos hablando del traductor. Eh, entonces mm. nuestra base, creo que, que va a ser muy importante trabajar sobre el conocimiento es algo que nos va a dar certezas. Eh, y bueno, y, y poder trabajar con otros profesionales en trabajo colaborativo, interdisciplinario y transdisciplinario. Creo que ese tipo de redes, que son muy sanas, eh, nos va a ayudar para el futuro, para encontrar nuestro lugar y sentirnos eh, seguros en la vorágine, ¿no? Esa sería un poco mi respuesta, no sé si, si muy está linda. completa.
0: no oh, Me
1: encantó. Muy buena. Sí. Sí sí sí. Bueno la verdad que ha sido un placer Lorena tenerte acá viste no sé si seguís nerviosa no te relajaste ya. Un poco, ah, sí. Podemos siempre seguirme de la más si crees.
0: No, Revolvió siempre... las ojotas. Muy...
2: Siempre un no poco la verdad de que y un poco de adrenalina vienen bien no siempre un poco.
1: Eh, tal cual, para sacarnos un poco la rutina eh, así que te agradecemos un montón la verdad este ratito que charlaste con nosotras eh, y todo, todas las cosas que nos contaste que fueron sumamente interesantes y a mí me renuevan eh me renuevan un poco la, la traductora que hay en mí, te quiero decir espero que al resto de la gente que escucha le pase lo mismo bueno, muchas gracias
2: es... Lorena muchas gracias a ustedes, bueno, un placer <risas> besos besos desde
1: Córdoba Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte para escuchar los nuevos episodios en Podcast Addict, Google Podcast y Spotify. Prohibida su reproducción Los Ángeles, Marina, Paula, Argentina, las pantuflas de flamenco son mías y
0: las de tigres son mías.